0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora e copydesk.
0: Hoje a gente vai conversar sobre o livro A Vida Invisível de Euridice Guzmão, da Marta Batalha. A gente vai falar um pouquinho sobre ele depois dos recados. Música
1: e mais uma vez estamos aqui para te lembrar que se você trabalha com texto, se você escreve e não importa o que você escreve, se é ficção, se é não ficção e você precisa de uma ajuda com o seu texto, a gente pode te ajudar. Tanto eu quanto o Lucas, a gente faz esse serviço em duas áreas diferentes. Eu faço a revisão de texto depois que o seu texto está pronto, ou o copy desk quando você tá já com uma boa ideia para onde você tá indo e a gente pode analisar esse texto, e ou você já tá com ele pronto, você só quer uma revisão para apresentar para edital, para submeter para publicação ou para autopublicação precisar da nossa ajuda, nossos contatos estão sempre aqui no link, é só mandar um e-mail.
0: E eu também posso te ajudar prestando o serviço de leitura crítica, que é um parecer técnico enquanto você ainda está construindo o seu texto. Você pode ter terminado o primeiro ou a primeira ou a segunda versão do manuscrito e, e quer que alguém dê uma avaliada, vê os pontos que estão funcionando bem, os que não estão funcionando, para que você possa consertar antes de partir para a finalização mais técnica mesmo, que é essa que a Raíssa acabou de falar. Se você quiser um orçamento do meu serviço ou dos serviços que a Raíssa presta vai ter os dois links aí na descrição do podcast aí embaixo pra você chegar lá mais rápido.
1: E hoje a gente vai falar da Vida Invisível de Eurídice Gusmão que foi um livro que me foi indicado por uma grande amiga e eu fiquei muito feliz de ter lido e a gente acabou não conversando sobre ele o Lucas e o Lucas leu em outro momento então não foi uma leitura combinada pra gravação, mas o que não afeta em nada porque assim que ele leu a gente, não, temos que conversar sobre esse livro, e é um livro que tá agora sendo mais falado ele é um livro de 2016, e ele tá sendo mais falado agora porque provavelmente vai trazer um Oscar pra gente, é, é a minha esperança estão falando super bem, ele foi adaptado pro cinema como A Vida Invisível e tem a maravilhosa Fernanda Montenegro e é um filme dirigido pelo Karen Ainuz, que se você não sabe quem é Karen Ainuz, você precisa assistir os melhores filmes brasileiros feitos ultimamente, que ele é um grande diretor, um grande roteirista, ele dirigiu, entre outras coisas, Madame Satan O Céu de Sueli, e já ganhou o prêmio pra caramba, o próprio Vida Invisível tá ganhando o prêmio pra caramba já ele é co de Abril Despedaçado de Cinema Aspirinos e Urubus então assim, gente grande
0: Bom, e a sinopse aqui, da Vida Invisível de Euridice Gusmão, é, na verdade esse aqui é um livro, eu não sei como que eu posso categorizar esse livro em uma única palavra só mas ele é um livro muito não sei se talvez realismo é porque o realismo ele, ele, ele não abrange só uma coisa, só um aspecto literário, né? Mas a gente pode dizer que é um livro dentro do realismo e ele vai contar a história da Eurídice e da Guida, que são irmãs, Eurídice e Guida Guzmão. E eu acho que eu, go eu gostaria de definir esse livro não como uma história das duas irmãs, embora se você for olhar em todo o material promocional do livro, ele tá com essa, com, essa, com essa sinopse dizendo que as duas são as protagonistas e que a história vai girar em torno delas, e de certo modo gira mesmo, mas eu acho que é mais preciso dizer que esse livro é o trato de uma época. Eu me senti transportado para dentro dessa realidade e mais especificamente para dentro dessa realidade do ponto de vista das mulheres desse livro. Embora tenha personagens homens também que são abordados e que ganham o seu momento aqui no livro e a história deles é contada também. Mas eu gosto dessa ótica feminina de mostrar como eram as coisas algumas décadas atrás no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro e principalmente pelas histórias da Eurídice e da Guida contando a vida delas, como elas casaram. O que aconteceu com elas? Qual que era o tipo de pressão que existia na sociedade na época para uma mulher, o que uma mulher tinha que alcançar para ser considerada uma boa mulher, vamos colocar dessa maneira, né? Para que ela não fosse, não, não sofresse nenhuma consequência social. E o livro mostra que isso não quer dizer nada, porque elas acabam sofrendo consequências sociais, mesmo alcançando certos, certas marcas que a sociedade cobrava delas de alcançar. Enfim, é um retrato muito delicado, muito sensível, e o texto é muito, mas muito habilidoso. Eu achei que tudo isso, todo esse retrato de época Foi muito bem entregue num, num pacote literário Super, super afiado É um livro de estreia da Marta E é um puta livro de estreia E esse aqui é um episódio de recomendação Ou seja, você pode ouvir sem medo Porque não vai ter spoiler nenhum
1: quando eu li, eu não sabia que era o livro de estreia dela, e aí eu nossa, vou atrás pra ver o que mais que ela escreveu e descobri isso e fiquei muito cara mas ela já era uma escritora, né ela já escrevia pra para revistas, pra jornais e tal, e ela já tinha estudado já tinha feito mestrado, ela é jornalista e tal, então ela já tinha ela já era escritora antes de ser, sei lá, romancista se podemos dizer assim, e eu achei também a escrita dela muito madura e muito muito acertada, ela foi faz esse retrato que você falou, um retrato de uma época, sem parecer novela, sabe? O que que eu quero, você consegue entender o que eu quero dizer assim, sem parecer, é, não sei se eu consigo outro termo, sem parecer novela mesmo, sem ficar aquela, sem ficar no raso, sem ficar só passando por um personagem ou pro outro. Eu achei muito bem delimitado o que ela queria mostrar com cada personagem e naquela época.
0: Eu concordo plenamente. Eu vou até repetir uma frase que eu falei aqui. Eu acho que foi no nosso podcast sobre sobre o Velho Mar, que é uma frase do Robert McKee, que é, ele estuda narrativa e, e, e dá bastante palestras e cursos, escreve livros sobre isso. É um cara muito importante, principalmente em Hollywood, né, para pessoal que gosta mais de escrever roteiro para cinema. Ele fala que os bons autores eles tiram a vida das histórias simples, enquanto os maus autores reduzem o profundo ao banal. E, e isso aqui... é se aplica perfeitamente ao livro da Marta aqui, porque é uma história simples. Ele está basicamente retratando o cotidiano, o dia a dia de duas personagens principais e, e mais de um, um outro núcleo de personagens que gira em torno das duas. E são conflitos... Internos são conflitos do dia a dia, não tem uma grande cena de ação, não tem um grande sequestro, uma explosão e uma cena heróica no final, não é uma história de ascensão de uma mulher que vai criar um grande império porque assim, quando esses livros que apelam pro, pro crescimento de um personagem, não que isso seja algo ruim, mas quando eles apelam para esse lado, ou eles vão pro lado heróico e ação, explosão ou eles vão pro lado de vou vencer na vida, vou conseguir construir o meu império do nada, entendeu? E esse livro não tem nada disso. É um livro de cotidiano de duas mulheres que, em alguns aspectos, a gente pode dizer que elas são privilegiadas na sociedade que elas estão, mas em outros não, porque elas ainda são mulheres e elas ainda são meio que reféns de uma condição social. Eu achei que isso foi retratado com uma sensibilidade tão grande, tão grande, que agora o que eu vou falar aqui é de homem pra homem, para os homens que estão ouvindo a gente no momento. Se você, homem, especialmente homem hétero, ler esse livro e não ficar nem um pouco sensibilizado com a condição dessa mulheres aqui, você precisa de ajuda você está podre por dentro, você precisa mudar alguma coisa na sua vida, porque é feito com, tanto, com tanta precisão e de uma forma assim o livro não é feito pra, sentir, pra fazer você se sentir mal, fazer você se sentir culpado, ele só é feito pra retratar uma época e contar a história de alguns personagens aqui, e ele faz isso tão bem, tão bem, que se você não, não se derramar de empatia por essas personagens aqui se você não aprender alguma coisa nova com isso aqui enquanto homem, agora eu tô dizendo né realmente tem alguma coisa dentro de você que tá. Estragada há muito tempo e você precisa de ajuda. Se é que existe salvação pra você, né? Nesse
1: ponto. <risos> é. Não sei se eu tenho algo a acrescentar depois disso. Mas é, cara, e você vê várias mulheres, algumas mulheres, em papéis diferentes dentro dessa sociedade, né? Você tem a Eurídice, que é uma mulher casada, que tem aquela vida mais classe média, o marido dela trabalha no Banco do Brasil, não é? E ele, ele alcança um, um cargos altos lá com o decorrer do tempo, então ela tem uma vida mais confortável e tal. Aí você tem a Guida, que leva uma vida totalmente diferente e que chega a, a... não chega aos lugares que a irmã chegou socialmente. Você tem a vizinha... mesmo quando ela fala da vizinha fofoqueira, né? Você vê que ali não é uma crítica às mulheres. Ali é, é uma demarcação de papéis, assim, que ela tem uma vizinha que tá o tempo todo ali, ó, de, de olho o que, que acontece na vida dos outros. E, nossa, mas fulana tá usando as roupas mais coloridas agora. O que, que é que aconteceu? Hum, fulana tá trocando os móveis, hein? Será que os móveis... será que o marido melhorou de... Salário e tal. E então você vê, e é um pouco o que você disse, Lucas, que embora elas, elas estejam nesses papéis, todas elas de alguma forma, né, elas são, são oprimidas ou elas são cerceadas, ou ela sabe, não é porque a, a Eurídice tem uma condição de vida melhor que a irmã que ela se deu super melhor que a irmã sabe e a, a, as coisas vão caminhando meio aos, aos tropeços para umas mais calmo para outras mas todas têm a sua as suas batalhas ali nesse sistema né que a gente vive e viveu né de acordo com essa época que a gente tá diferente dele mas não tá longe então essas coisas ainda acontecem em um nível ou em outro é algumas coisas são menos né hoje em dia você não tem esse papel tão marcado da a mulher fica em casa e o marido é o provedor então o marido tem que se esfalfar trabalhando para sustentar essas mulheres e, e melhorar a, a vida e tal, mas você... ainda são situações que ainda acontecem, de, da mulher não poder estudar, da mulher ser abandonada... Da mulher. É, tudo, tudo isso ainda rola num nível ou em outro para classes, né, de mulheres diferentes. Todas, meio a, a luta meio que se cruza nessas vivências, assim, mas são vivências completamente diferentes entre essas mulheres, né?
0: Eu queria comentar um pouco sobre a personagem da Zélia, que é essa vizinha fofoqueira que você comentou aí. No começo, o livro estabelece quem é a Euridice, como que é a vida dela, porque ela tem aquilo que toda mulher da época dela queria ter, que é um casamento, ter filhos e o, e o marido ter um bom emprego e sustentar a família e viver, e viver bem. Eles vivem bem né, para o padrão da época e do local que eles estão ali. Então, ela já fica estipulado logo, logo no começo que é a Euridice não se sente nem um pouco feliz e não se sente nem um pouco vencedora por causa disso. Pelo contrário, existe um vazio. O tema do, do apagamento né, de identidade, da invisibilidade, permeia o livro todo. Essa ideia de que não importa tudo o que tenha sido conquistado ao meu redor ou pra mim, eu estou apagada aqui dentro. Eu não posso sonhar, eu não posso fazer nada que eu queira, eu não posso, eu não tenho direito a ser feliz, eu não tenho direito a querer nada que não seja isso aqui. Porque um dia a sociedade disse que era isso que eu deveria querer. Então, qualquer coisa que eu quiser além disso, eu vou estar errado. Então existe esse. Logo no começo já fica estipulado que a Euridice realmente está tá sendo invisibilizada, né? Ela está sendo apagada pela vida, pela, pelo marido, pela família, de certo modo, e, e, e por da sociedade, né? E aí, ao mesmo tempo, aí aparece a figura da Zélia, que é a vizinha, que é a fofoqueira, que ela, assim, como se já não bastasse a Eurídice ter todas essas questões, entra uma vizinha fofoqueira que começa a ficar, sabe, com a antena em cima da Eurídice, vendo tudo que ela tá fazendo e falando pra todo mundo na rua ali, no, no bairro, que, que assim, é o tipo de pessoa que costuma gerar asco na gente automaticamente. Ó, essa pessoa, ela, ela só tá aqui pra fazer fofoca, pra falar mal de você pra todo mundo e para, enfim, ela sente prazer nesse tipo de situação. E aí, no no, no mesmo instante que eu tava com o asco dessa personagem, aí a narradora, eu tô falando narradora, né, mas enfim, vou considerar que é uma narradora feminina por causa da autora, né, Marta Batalha, mas isso não tá especificado no livro de forma alguma, é uma liberdade que eu tô tomando aqui, né, no podcast, mas a, a, a narração, ela interrompe pra dizer ó, agora eu vou contar pra vocês a história da Zélia e por que que a Zélia é assim. Isso no ponto do livro que você já tá com raiva da Zélia, que você já não gosta dela. Aí ela conta a história de origem da Zélia, desde a infância até o que ela se tornou, e aí você assim, não é que você passa a achar certo o que ela faz, mas você passa a ter empatia por ela também, você fica, meu Deus ela também, a vida não foi fácil pra ela ela também teve uma série de questões que, injustas que aconteceu com ela e se tornar esse tipo de pessoa de, essa, essa vizinha mexeriqueira, talvez tenha sido a única opção que sobrou pra ela não sobrou muita coisa pra ela era muito difícil ela ter se tornado uma coisa diferente daquilo, então você acaba relevando os defeitos da, da, da personagem nesse sentido, né Então eu gosto dessa maneira, eu acho que empatia é a palavra-chave aqui, a, a Marta Batalha ela constrói as personagens dela com muita sensibilidade e muita empatia. Então, principalmente as personagens femininas, mais do que as masculinas, né? É, no sentido de que você entende. Entende a história de vida delas e entende por que, que elas são assim. E, e você não julga, entende? Eu, pelo menos, não julguei.
1: Tem isso, né? É a coisa do não justifica, mas explica. Não quer dizer que por ela ter passado por aquelas coisas, ela se tornou quem se tornou. Mas você... É, humaniza, você humaniza a visão sobre ela. Porque até então você só tá com ódio. Você só acha chata. Nossa, ela é muito chata. Ela é aquele tipo que você fica... Da merda, bicho, e aí ela mostra que mesmo essas pessoas, né, são podem ter um, você um, pode ter um olhar mais humanizado pra elas, mais empático, e assim, ela vai continuar sendo a vizinha mexeriqueira, fofoqueira chata, mas ela é muito mais que isso, né, e ela é uma mulher que passou por, por coisas que, que não são exatamente legais, e que, e que você acaba identificando várias personagens reais ali, né sei lá, uma, uma vizinha uma tia, sei lá, uma amiga da sua mãe sempre tem gente assim
0: eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui é, as, existem algumas poucas personagens negras no livro, que elas aparecem muito pouco, elas assim, são super coadjuvantes e a história de nenhuma delas é aprofundada, mas eu fiquei um pouquinho com a pulga atrás da orelha e, na maneira como é, o texto se referia a elas e retratava elas, para explicar melhor o que eu estou dizendo dentro da, da escrita né, no, na, na, na minha comunidade no meu nicho de escritores dos assim, colegas que a gente conversa sempre, existe uma discussão de que quando você descreve a cor da pele de um personagem não branco, e os personagens brancos você não descreve, o que você está dizendo no subtexto é que o normal é ter a pele branca e todo o resto é o, o exótico, o estranho, e é esse que precisa de descrição específica, entende? Se você não está descrevendo, ó, esse personagem ele tem uma pele branca bem clarinha, e, e, e se você acha que não precisa descrever o personagem branco, eu, eu não sei qual que foi, assim, não estou julgando a Marta aqui, né, não, não é isso, mas eu, eu fiquei com essa sensação de que em alguns momentos, algumas descrições pesaram mais para os personagens negras, mas eu também não vou reivindicar pra mim aqui que eu tenho um grande conhecimento sobre as questões raciais, então eu não, eu não posso avaliar, eu não posso dizer o que, que é, então só deixa aqui se você quiser falar alguma coisa, Raíssa e também se algum dos nossos ouvintes aí tem uma opinião mais embasada sobre esse assunto e quiser deixar nos comentários aí, falar com a gente nas redes sociais também é muito bem-vindo, a gente gostaria de saber o que vocês têm a dizer sobre isso, né?
1: É, não, não chegou a me incomodar de alguma forma, eu percebi que ela faz mesmo essa diferenciação, mas não foi nada que chegou que chegou a me incomodar. A forma como ela descreve personagens não brancas, né? Mas tem uma coisa nessa, nessa questão aí de que ah, ela retrata poucas personagens negras. A Euridice é uma mulher de classe média que mora na zona sul de, de, do Rio, né? Então ia ficar meio forçado ela ter uma colega negra no mesmo patamar de vida que o dela naquela época, eu acho. Acho que ia ser meio forçado, assim. E eu também acho que a gente não consegue incluir tudo o tempo todo num texto. Você não consegue... Você já tá tratando ali da questão feminina numa determinada época, e essa questão feminina ela já tem vários recortes, e ela eu acho que ela escolheu por, por parte do recorte social, então não sei também se, se, se uma discussão racial mais aprofundada ali não ia perder meio a mão do, do livro, que não, não significa que ela não faça, né, principalmente a, mãe, a irmã dela, a Guida, que, que vive no, em, em zonas mais pobres e tal, ela tem vizinhas e amigas que são negras e, e, ou não são brancas, mas eu acho que não, não dá para incluir tudo também o tempo inteiro, né? Ah, vou... Porque aí vira Tolkien. Não sei se, se era disso que você estava falando, mas aí eu acho que vira Tolkien, sabe? Todo livro meu vai ter uma pessoa com portadores de deficiência, um indígena, um negro, uma mulher... Não cabe, não dá. A não ser que você tenha um... Não, não sei, eu acho que, que artisticamente é meio impossível você englobar todas as coisas o tempo inteiro. Então, não eu acho que ela fez uma escolha e a escolha dela partiu da do espelhamento das questões mais sociais que propriamente raciais.
0: Eu, eu entendi a sua colocação. Eu não, eu não tô assim, achando que ela deveria englobar mais, te, mais temas e mais questões que não estão englobadas no livro. Mas existe essas personagens ali. Existe uma personagem que é para não dar spoiler, né? Tem um determinado momento que a Eurydice começa um pequeno negócio e ela contrata uma, uma moça negra para ser ajudante dela. E ela tá ali, tá presente. Ela aparece por um curto período do livro, ela aparece até que bastante. Então, se ela tem esse padrão de pausar a história do livro pra contar o background de alguns personagens, como é o caso da vizinha, por exemplo, depois ela vai acontecer com outros personagens mais pra frente também, ela poderia muito bem ter dado um espaço pra essa, entendeu? Porque ela já tava na história, não, não, não é incluir um personagem que não existia. Enfim, não sei. Eu não sei se também se, se é errado. Não tô dizendo que, que é errado a maneira como ela fez, nem, nem nada disso. Eu só tô levantando uma questão porque eu acho importante a gente refletir acerca disso também. Será que não, não cabia na história também? Ou também, talvez não, como você falou aí, talvez o melhor fosse não colocar mesmo. Eu não sei. Enfim, fica aberto aí para quem quiser entrar na conversa.
1: Ah, tá. Saquei o que você falou. É, tem essa moça mesmo. É. Não sei também. É isso. Não, não acho que tenha sido um apagamento, mas também não sei qual por que, que ela fez essa escolha de justamente essa personagem, ela não, não fazer essa pausa que você chamou de pausa para né, mostrar, se aproximar da vida dela e mostrar para gente. Realmente, não, não tinha me atentado
0: eu me atentei para um outro detalhe também, que as, as irmãs, a Eurides e a Guida elas embora elas tenham uma criação a, a Guida é mais velha bem, alguns anos mais velha do que a Eurides então ela tudo aconteceu com ela primeiro, ela entrou na adolescência primeiro é, teve algumas experiências é, românticas antes da irmã e tal, então ela ensinou muita coisa para a irmã mais nova, a personalidade das duas é muito diferente e isso está muito, muito palpável na história delas e na história da família delas e nas consequências que isso vai ter lá na frente, porque tem consequências grandes essa, essa diferença de Personalidade, assim. Eu achei, talvez, isso a melhor coisa do livro. A, a maneira como ela construiu essas duas personagens é em especial, porque eu nunca torci tanto por, por duas personagens em um livro de realismo como eu torci nesse livro aqui. E eu queria saber a sua visão sobre elas. Aí.
1: Ah, nossa, eu adorei também. E o que me deixa mais surpresa sobre elas é que elas são completamente diferentes e a, a Guida é muito mais ela se afirma mais contra certas coisas do que a irmã, por exemplo, quando ela começou a namorar e o pai e os pais totalmente contra e ela foi atrás do que ela queria e, vai, e em várias questões ela tem uma postura muito mais combativa que a Euride, a Euride é mais aquela mulher mais assim, OK, né? Se esse é o meu lugar, eu vou ocupar o meu lugar. E elas, mas elas se amam muito. E a o que uma faz afeta muito a outra, né? A, a, as decisões que uma toma para a própria vida acabam sempre afetando a outra, por mais distante que elas estejam. E eu achei isso muito legal, porque elas não precisam ser iguais ou parecidas para se, pra se admirarem e para serem amigas e para sentirem falta uma da outra, porque elas são completamente diferentes. E foi uma construção muito boa, porque acontece tem tudo isso nesse livro e ele não é um livro grande. Então, ele... Ele é, ela é muito acertada no, na forma como ela constrói as duas...
0: E estamos chegando ao fim desse podcast aqui Se por acaso esse é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo Eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal Toda quarta-feira um episódio novo Sobre algum assunto relacionado ao universo literário Nós estamos disponíveis em qualquer plataforma Em qualquer agregador de podcast Você pode assinar o nosso feed Incluindo o Spotify
1: Nós também estamos nas redes sociais é Suposta Leitura no Twitter E no Instagram Se
0: quiser mandar um e-mail pra gente é supostaleitura.gmail.com Eu sou o Lucas Mota Você vai me encontrar no Twitter e no Instagram No arroba MR Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, também tô no Twitter, é Ana Raíssa com dois N's, dois R's e dois S's. E na semana que vem a gente tá de volta.